0: Uma alegria especial estar com vocês de novo, já fazem quase três meses, é, Martinha e eu tivemos na Suécia nesse período de dois meses e meio, desde metade de maio e retornamos essa semana e às vezes, cada vez que a gente faz uma viagem dessas, né? que muitos de vocês conhecem, a gente não sabe se a gente volta em primeiro lugar em corpo, alma e no espírito, até que os três se encaixam de novo, né? Então, além desses confusos horários, né? Essas mudanças e todo esse desgaste nos voos e ainda nesse período que nós estamos com a ainda nessa volta a uma certa normalidade né, então é, é um desafio bastante grande, mas é uma grande alegria, grande satisfação estar com a amada igreja de novo, retornando a ver tantos de vocês, tanto presencialmente como vários virtualmente ainda, né, mas nesse fim de semana de ceia e a gente podendo estar diante da mesa do Senhor nesse tremendo privilégio, que é algo espetacular, é algo que foge da nossa compreensão, esse mistério que Deus é, agradou a revelar de nós sermos participantes da sua amada igreja. Então, com muita alegria, nós queremos realmente trazer um abraço muito especial da parte dos queridos irmãos, seja tanto da Suécia, né, como na Bélgica e na Alemanha. É, tivemos um período assim muito especial com cada uma delas, né, e ver tantos os amados, né, os os da cada nação, mas também os nossos enviados daqui de Porto Alegre, estando ali representando a igreja, servindo aos queridos, é algo muito especial da parte do Senhor. Então, é, nesse período assim, a gente fica difícil, a gente não sabe se dá um assim, dá um cotovelo, dá um abraço, né? Mas eu queria em nome do Senhor, abraçar cada um de vocês com um abraço especial dos queridos irmãos de cada uma dessas localidades, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vem comigo para 1 Coríntios, capítulo 4, onde Paulo, versículo 1, onde Paulo vai dizer que nós somos dispenseiros, administradores dos mistérios de Deus. Eu pensei em introduzir o tema em alguns versículos aqui, dessa forma. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui, ministros de Cristo, na verdade, são aqueles que são os remadores daqueles navios, daqueles barcos né, de escravos, onde os remadores mais baixo escalão é que remavam, né? e é quando ele fala aqui ministro de Cristo, ele está falando desses remadores, que realmente com esforço servindo ao Senhor, ao mesmo tempo ele fala dessa dispensação, de sermos administradores, dispenseiros, oicônomos dos mistérios, de Deus, ou seja, é um privilégio enorme repartirmos a palavra do Senhor e poder repartir contigo com a tua vida e quando eu prego, eu sempre brinco né, que eu prego mais para mim mesmo que para os outros, crescendo na revelação e na graça acerca desse mistério de Deus que foi revelado, vem comigo para Efésios capítulo 3, onde ele vai dizer então que um desses mistérios que o Senhor tem revelado dentro do propósito eterno de Deus, é a sua amada igreja, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 9 e 10, ele vai dizendo, em manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Ou seja, um desses mistérios que nós precisamos, nessa administração dos mistérios de Deus, trazer revelação com os seus servos, é a respeito dessa grandiosidade da igreja do nosso amado Senhor Jesus, e quando estamos novamente diante da mesa do Senhor, do seu corpo, do seu sangue, é, fazermos parte disto, é, nos alimentarmos dele de novo dessa forma... É, é algo que extrapola a lógica, é algo que extrapola o raciocínio, a conexão de algo que tu pode apenas observar, entender, concluir. Isso é algo espiritual, sobrenatural, que extrapola a nossa compreensão humana. Precisamos entrar numa dimensão de fé e de apropriarmos desse mistério de Deus, que é a sua amada igreja. Colossenses capítulo 1, quando fala o texto tão conhecido, de que Cristo está em nós e entre nós, no versículo 27, o versículo anterior, versículo 26 de Colossenses 1, vai falar que o mistério que o culto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Aleluia! A esperança da glória. Ou seja, nós estamos falando aqui de Cristo Jesus, cabeça, glorificado e exaltado, e nós estamos falando do seu corpo, onde todos nós somos membros desse corpo, o texto de 1 Coríntios 12 vai explicitar muito claro sobre isso depois, mas há uma conexão, entre Cristo glorificado, exaltado, todo poderoso, Senhor dos céus e da terra, Efésios capítulo 1, quando vai falar sobre isso, ele vai dizer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o colocou acima de todo o principado, potestade e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja. Eu estava lendo Efésios 1, 22, 23, quando fala então, Cristo Jesus cabeça, da igreja, Cristo Jesus exaltado e glorificado, todo poderoso, o texto conhecido de Mateus 28 diz que todo o poder foi dado nas mãos dele, pelo Pai, todo poder nos céus e na terra, a autoridade foi dado nas mãos de Cristo, Cristo cabeça, agora conectado diretamente com cada um de nós, através do corpo de Cristo, esse mistério sobrenatural, espiritual, que extrapola completamente a nossa compreensão e a nossa lógica. Tu e eu somos parte dessa sua amada igreja, deste seu corpo santo. 1 Coríntios 12, como mencionei, vai nos explicitar isso no versículo 12 e 13, de que a todos nós que fomos então batizados em Cristo, fomos batizados num só Espírito e um só corpo. Versículo 12, ele diz, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, acabamos de cantar, te amamos o Pai, amamos o Filho, amamos o Espírito Santo, todos nós fomos batizados em um corpo, quer é judeus, quer é gregos, quer é escravos, quer é livros, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. E versículo 27 vai dizer então, e a todos nós, coloco no primeira pessoa do plural, todos nós somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. De novo, quero fazer essa correlação para que teus olhos sejam abertos nessa manhã, diante dessa grandiosidade, desse privilégio. Esse tesouro que o Senhor tem nos presenteado, debaixo da sua autoridade e graça. Que Cristo cabeça, exaltado e glorificado, todo poderoso, se conecta com cada um de nós no seu corpo santo. E aqui individualmente somos membros, mas no coletivo nós fazemos parte do seu corpo aqui na terra, para expressar a sua vontade, essa é a igreja do Senhor, você diz amém? Então ora mais uma vez comigo, Senhor nós te pedimos nessa manhã a revelação, nós te pedimos entendimento espiritual, Pai não é lógica humana, não é deduções racionais, mas é revelação do teu Espírito Santo, de que Tu tem nos chamado para sermos parte desse Teu projeto, do Teu mistério que estiver oculto pelos séculos e gerações, agora foi revelado a todos os santos, para que possamos ver Cristo em nós e entre nós, glorificado e exaltado, e aonde Tu nos chama para essa parceria santa. Em nome do Senhor Jesus, a Tua abundante graça, a revelação do alto agora em nome de Jesus, extravasa em cada um de nós, o mesmo Espírito que habitou em ti, está sobre ti, agora está derramado sobre a tua amada igreja, em cada membro, em cada indivíduo que faz parte desse corpo, por isso somos partes da mesma revelação, da mesma natureza sobrenatural, e abra agora nossos olhos, para que possamos compreender a grandiosidade, aleluia, desse nosso chamado para contigo, em nome do Senhor Jesus. Quero ser bem prático, nessa manhã, diante da mesa do Senhor, nos chamando de novo para três dimensões da nossa cooperação a primeira dela é que nós somos cooperadores com Deus, dentro desse corpo glorificado, onde ele é o cabeça, onde as ordens, os mandamentos, as direções, os inputs, né, tudo aquilo que ele vai nos direcionando, vem do cabeça, aleluia, e pelo Espírito Santo, permeia todo o seu corpo, então a primeira dimensão de cooperação, fala que nós somos cooperadores com Deus, abra o texto conhecido, de 1 Coríntios 3, 9, onde Paulo afirma então categoricamente de que nós somos cooperadores com Deus, nós na qualidade de cooperadores de Deus, porque de Deus somos cooperadores, ponto vírgula, lavoura de Deus, edifício de Deus somos nós, de novo coloco no nosso contexto Pessoal, para cada um de nós, nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus, nós somos cooperadores de Deus. Ele vai dizendo a respeito que alguns plantam, outros regam, mas o crescimento vem de Deus. Deus usa cada um de nós para a comunicação do Evangelho, para o cuidado das vidas, para a edificação, mas ah, o sobrenatural, o que é parte de milagre, de, de extraordinário, daquilo que faz parte da responsabilidade do Senhor, de trazer o crescimento na vida de cada discípulo do Senhor, pertence à responsabilidade de Deus, mas nós somos, por outro lado, cooperadores com Deus, você pode repetir, eu sei que está com máscara aí, né? mas você pode repetir comigo dizendo, porque de Deus somos cooperadores? mais uma vez, deixa entrar essa verdade no teu coração, porque de Deus nós somos cooperadores dois detalhes aqui é que para que isso aconteça de fato como lavoura de Deus o Senhor precisa arar a terra o Senhor precisa tirar tudo aquilo que impede toda pedra todo pedregulho todo raiz seca tudo aquilo que de alguma maneira possa impedir a obra de Deus na nossa vida ele precisa limpar, arar, trazer, remexer. Tu já sentiste alguma vez essa mexida de Deus na tua vida? Onde Ele vai nos moendo, quebrantando, tirando de nós tudo aquilo que é do velho homem, tudo aquilo que não, não pertence à nossa nova natureza, mas pertence à natureza adâmica, tudo aquilo que é da alma, da carne, do ego... Tudo isso o Senhor vai tirando entre nós para nos ajustar nesse novo edifício de pedras vivas, onde Ele precisa dar aquela talhada, aquela cortada, aquela esmerilhada, para que nós possamos encaixar dentro do seu propósito. E muitas vezes, o nosso velho homem, nosso eu, nosso ego, resiste a essa operação de Deus. Mas para que nós sejamos cooperadores, você precisa e eu precisamos. Nos oferecer ao Senhor, Senhor, lavoura de Deus, somos nós. John Nelson sempre brinca nas reuniões do presbitério, né, que ele e o Moacir também aqui, a respeito dos tantos abacaxis, né, e dos pepinos, né, que existe na lavoura de Deus, e é verdade, existe mesmo mas por outro lado existe cada planta linda, maravilhosa, que Deus está trazendo, cultivando, frutificando, florescendo, e você é uma dessas plantas, amém? Em nome de Jesus, deixa o Senhor fazer a obra, vai tomando a cruz, vai renunciando, vai perdendo a vida, como discípulo do Senhor, Vai perdendo os teus direitos de alma, de autojustiça, de autocomiseração, de reivindicações da alma. Deixa cair de lado para que a obra de Deus se complete na vida de cada um de nós. lavoura de Deus, edifício de Deus somos nós, para que assim nós tornemos seus cooperadores. Me lembrei de Filipenses 1:6, que é um texto tão conhecido que eu estou plenamente certo, que aquele que começou uma boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, só que muitos de nós não sabemos de cor o versículo 5, o versículo 5, que antecede essa absoluta certeza, que ele é poderoso para fazer essa obra, diz assim, pela vossa cooperação, pela vossa comunhão no evangelho, desde o primeiro dia até agora, ou seja, há uma responsabilidade de Deus, e uma responsabilidade nossa, a responsabilidade nossa é oferecer uma comunhão plena para que a obra de Cristo se manifeste na vida de cada um de nós. De nós acolhendo a verdade, de nós obedecendo a verdade, de nós em cada situação, tomando a cruz, renunciando, perdendo a vida, morrendo para nós próprios, a vida de Cristo se manifesta dessa forma. Você diz amém? Vou perguntar de novo, você diz amém? Aleluia. 2 Coríntios 6, versículo 1, vai confirmar também, Paulo diz, nós na qualidade de cooperadores de Deus. A versão atualizada aqui não fala, ele fala na, verdade, na qualidade de cooperadores com Ele, mas a NVI e as outras versões também em português diz, nós na qualidade de cooperadores com Deus. Vos sortamos que não recebais em vão a graça de Deus duas coisas aqui que me toca muito forte a primeira dela é, parece que ele dá uma distinção, assim, né? nós na qualidade de cooperadores com Deus o que que tu e eu somos? nós somos cooperadores com Deus, com seu propósito, com o seu reino, com a sua obra, com o evangelho aleluia, o Senhor nos chamou para essa distinção Glória a Deus. Eu não sei o que, que mexe contigo, mas comigo, cada vez que eu leio esse texto, eu fico cheio de espírito, cheio de paixão, cheio de, de, de um santo tremor e uma gratidão. Nós, na qualidade de cooperadores com Deus. Não tem outra tarefa maior nesse mundo do que cooperarmos com o Senhor, com o Seu reino e com o Seu propósito e ele coloca aqui depois que, essa alerta que nós não podemos receber a graça de Deus, Irmão. e aqui vem o um segundo detalhe, nesse meio evangélico onde se fala tanto sobre a superabundante graça, e não tem nada de errado no sentido que a graça sempre é, algo extraordinário, super, 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 algo tremendo que excede, mas nós precisamos entender a graça de Deus por nós, a graça de Deus em nós, para que a graça de Deus comece a se extravasar através de cada um de nós. Se apenas retivermos, e eu digo isso com temor, a graça por nós, ficando ainda numa atitude egoísta de a graça ter se manifestado Salvador e ela se manifestou, e santificadora, operando em nós, mas ela precisa também operar através de nós para o ministério e o serviço de cada um de nós, para que sejamos cooperadores integral à obra de Deus por nós, cooperando com a obra de Deus em nós, para que esse pão partido e esse seu sangue derramado seja extravasado para milhares e milhares e milhões de pessoas através da tua vida. A segunda dimensão de cooperação é uns com os outros. A palavra fala, então, nesse primeiro, cooperar com Deus, e de, com Ele somos cooperadores, Ele fala também que nós somos cooperadores uns com os outros. 1 Coríntios 12, voltando para lá, fala a respeito dessa cooperação no versículo 25, para que não haja divisão no corpo, Ele fala. 1 Coríntios 12, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Deus não nos chama somente para algo espiritualizado, estratosférico, mas Ele nos chama para, ao sermos cooperadores com Deus, agora cooperamos com nossos irmãos. É o corpo, de novo. Deus, Cristo não é só cabeça, Ele é corpo. E Ele nos chamou para, ao cooperarmos com Ele... Agora cooperemos uns com os outros, como membros desse corpo, servindo uns aos outros. O texto conhecido de 1 Pedro 4, vai dizer que esse cooperar, é de novo dependendo da graça superabundante, das capacitações, da capacitação de Deus na vida de cada um de nós... 1 Pedro 4, 10 e 11 vai dizer, servir uns aos outros. E na minha versão atualizada fala, cada um. Você pode dizer comigo, cada um? Mais uma vez, mais alto, cada um? Alguém ficou fora aí? Não, cada um. Ah, isso me apaixona. Significa que mesmo eu. Na minha incapacidade, insuficiência, nas limitações que a gente sente dentro da gente. Mas o Senhor nos chamou, cada um. A servimos conforme o dom, a graça, superabundante que Ele tem colocado na minha e na tua vida. Que extrapola, porque a palavra fala da multiforme graça de Deus. Não é uniforme, cada um idêntico ao outro. É multiforme. É com o colorido de Deus é com a multiforme maneira como Deus faz cada um de você e eu, de uma maneira especial que só Ele pode fazer que expressa esse Deus maravilhoso que nós servimos e que nos incluiu nesse corpo tremendo esse mistério que é a sua amada igreja, aonde Ele governa, mas aonde Ele nos inclui Ele, espiritual nos inclui mesmo material mesmo corpóreo Dentro de algo místico e sobrenatural que é a sua igreja, seu corpo. Para que através dessa multiforme graça nós possamos servir falando de acordo com a palavra. Servindo de acordo com a força que ele supre. Mas todos com um só propósito. Tudo seja para a glória de Cristo Jesus. Não tenho conseguido acompanhar muitas Olimpíadas. Mas que alegria de ver destaques de vários atletas discípulos do Senhor dizendo somente a Deus toda a glória <risos> cantando um hino ali, né? Expressando que até com o atletismo podemos exaltar e glorificar a Deus no meio do mundo pagão, no meio de um mundo completamente pós-cristão se levanta e extrapola as regras das limitações, exaltando o nome do Senhor. Que cada um de nós possamos em tudo, para a glória de Deus, Pai, por meio de Cristo, Jesus. Faz assim comigo, só para lembrar, que nós vivemos para a glória. Seja servindo, falando, comunicando, trabalhando, fazendo o que for. Tudo para a glória de Deus, através de meio de Cristo. A Ele seja a glória e o domínio e o governo para sempre, em nome de Jesus, nós somos cooperadores uns com os outros. Hebreus 10, que citamos há um tempo atrás, falando sobre discernimento de tempos e épocas, vai dizer que nesse trabalho de juntas e ligamentos, o Senhor nos chama para encorajarmos uns aos outros para o amor, e para as boas obras, Hebreus 10, 24, consideremos-nos, estimulando, uns aos outros, para o amor, e as boas obras, nos encorajando, nos animando, em juntas e ligamentos, no discipulado, no companheirismo, no atender, no acolher as vidas, e não deixamos de congregar, porque ao deixar de congregar nas casas, nas juntas, nos vínculos, na celebração, na grande reunião, seja que dimensão for, nós deixamos de cooperar com Deus para o seu propósito. Você precisa congregar para cooperar com Deus. A nível pessoal, individual, uns com os outros, no micro, seja na casa, na sua amada igreja gloriosa, em cada casa, seja dessa forma, numa celebração, mas nós não deixamos, quanto mais que o dia se aproxima, mais do que nunca. Queremos estar atentos para estarmos juntos. Tivemos o privilégio de vários lugares, seja na Suécia, na Bélgica, na Alemanha, estar junto nos primeiros encontros gerais de novo. Alguns eram dentro de um salão, outros foram num pátio, como foi na Bélgica, na casa do Ruth e da Marina, no pátio deles vendo aqueles irmãos todos e vendo irmãos daqui, né? O Timóteo, Lele e as Gurias, o Leandro, a Vanessa de Caxias, se alegrando ali, vendo Deus operando, fazendo seus sinais e milagres, operando maravilhas. Um dos primeiros encontros na Suécia, isso foi em maio ainda, foi na rua, o sol já estava aparecendo, mas depois deu uma friaca, deu uma friagem ali. Mas assim, vendo aquela multidão de irmãos, olha só que alegria. Em cada lugar, em cada localidade. Os irmãos correndo para estarem juntos. A grande vantagem lá é que não, não há tanta obrigatoriedade com as máscaras. Lá o exame de Covid é gratuito, então qualquer um que tem qualquer sintoma já faz, e já se auto-exclui qualquer hipótese. E com isso é um alívio não ter que usar essa máscara mas que coisa boa não importa com ou sem o importa nós continuarmos a nos estimular ao amor e à prática das boas obras ainda nessa cooperação uns com os outros Hebreus 13 16 não negligencieis Igualmente a prática do bem e da mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios Deus se agrada. <risos> Preste atenção. O que, que é agradável a Deus? O que, que Ele se compraz, como diz a versão atualizada? O que, que alegra o coração de Deus? É a mútua cooperação nossa uns com os outros no acolher no cuidar, no servir no discipular no encorajar no incentivar, no fortalecer no profetizar no socorrer oh Jesus no orarmos uns pelos outros na nos afetos de misericórdia na compaixão na empatia espiritual, de se importar uns com os outros. A versão original diz aqui, tendo em foco a mútua cooperação, que também vem da palavra comunhão, coinonia, e a prática do bem, porque com tais sacrifícios. Agrada o coração de Deus. Tu quer agradar o coração de Deus? Eu quero. Então, seja sirva teu irmão, sirva, sirva tua irmã, quando vi aqui abraçando o Irvino, eu acho que eu vi o Ronaldo, passou de lado aqui, não consegui pegá-lo, mas não sei se o Ronaldo estava aqui, é verdade, enxerguei errado, máscara né, mas vendo os milagres de Deus, muitos de vocês têm orado pela pequena Joy tive privilégio de estar junto com o Jorge, não pude ir no hospital Jonathan e Ana foram na frente do hospital e abanaram para para Vanessa mas quantos de vocês têm orado pela vida, ou todos nós temos orado pela vida do, da pequena Joy e acho que hoje faz 100 dias depois da operação do transplante e eu me lembrei do Salmo 100 lembrai com Ju, biletrai com Sua presença com ações de graça. Quero te convidar, levanta tuas mãos comigo e mais uma vez levantamos a vida da família do Jorge, da Vanessa, do pequeno Levi, da Glória e, e da Joy. Levantamos mãos santas que têm poder de interceder na tua presença, porque assim agradou a tua soberania de que deste ao corpo parceria no teu projeto. E nós trazemos com ações de graça a vida da pequena Joy, que cada dia tem melhorado e tem tido um milagre todos os dias. O poder da ressurreição permeando aquele corpo, sustentando toda a sua casa, suprindo a vida do Jorge, a vida do Levi, da Glória, da Vanessa. Obrigado, Obrigado, Aleluia. Vem comigo para a terceira e a última dimensão da cooperação, pelo menos nesse ensino de hoje. E eu sempre digo assim, uau, porque eu consigo até entender de que Deus, nós somos cooperadores, consigo entender muito claro que somos cooperadores um com os outros e, temos vivido isso, a nossa vida, e muito precioso, e ter essa parceria de nossos filhos, nossos netos, ajudarmos uns com os outros. Na formação, na disciplina, no encorajamento, no cuidado, somos família de Deus. Agora o que, como dizemos aqui no sul, cai os do bolso, é algo que extrapola a minha compreensão e eu começo a chorar. Porque quão grande Senhor é o teu mistério. Que a palavra fala que não somente somos cooperadores com Ele e uns com os outros, mas Ele próprio coopera conosco. A terceira dimensão é que Deus se torna cooperador contigo e comigo. Está em Marcos capítulo 16, um dos muitos versículos. Eu costumo introduzir esse terceiro ponto dessa forma. Na parceria da equipe de Deus. No seu trabalho sobrenatural, juntando cabeça e o corpo. Ele nos chama da nossa responsabilidade como equipe para as coisas simples. Mas a parte de Deus, usando uma linguagem aí, sua expertise, sua especialidade ele se move no impossível, para Deus não existe nada demasiadamente difícil, Eu já dizia ele para Abraão e Sara, tornando Abraão e Sara férteis, e dando a eles com mais de 90 anos, o filho da promessa, acaso há para mim, disse Deus, algo demasiadamente difícil, e em Mateus 19, ele vai dizendo, para os homens é impossível, mas para Deus, tudo é possível ou seja, a esfera de Deus ele se move no impossível é a expertise dele, é o natural dele se eu posso colocar assim, natural sobrenaturalmente espiritual tudo que é milagre tudo que é sinal tudo que é transformação, crescimento operação tudo aquilo que é espetacular Deus diz, deixa comigo eu sou cooperador nesse time. Qual é a nossa parte? É a parte simples. É ir e nos dispor, é falar, é pregar, é orar, é impor as mãos. Você está entendendo? A nossa parte na parceria da equipe com Deus é fazer as coisas simples. As coisas possíveis. Tudo aquilo que é impossível diante de ti diante de mim o Senhor diz, deixa comigo que eu vou fazer e aqui eu quero repartir contigo uma medida recalcada e sacudida de fé para que tu, teu coração se abra para uma nova dimensão nesses últimos dias que nós estamos vivendo antes que, que antecede a volta do Senhor mais do que nunca nós precisamos entrar no sobrenatural de Deus e contar e ter expectativa para que Deus nos surpreenda no dia a dia com o sobrenatural dele você diz amém? Então, abra tuas mãos antes de continuar aqui. E diga para o Senhor, eu quero subir uma dimensão, um patamar nessa manhã de fé e de graça. De revelação do teu espetacular, do teu sobrenatural. Eu quero de novo me mover em milagres, em sinais, em prodígios. Em batismo do Espírito Santo, em manifestação do seu Espírito como o dia a dia da minha vida, na minha família, na minha casa, com a minha esposa, com meu marido, com os filhos, com os netos, com o trabalho, com as finanças, com o cuidado das vidas, Senhor derrama sobre a tua amada igreja, uma medida, aleluia, transbordante de fé, de expectativa, do teu sobrenatural Senhor, do teu milagre, da tua confirmação, daquilo que tu quer fazer, Marcos 16, 20 diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de eles ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles tendo partido. Qual é a parte fácil? É partir, é caminhar, é obedecer, é pregar, em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a Palavra por meio de sinais que se seguiam. Que maravilha! A nossa parte é cooperando, indo, pregando, ministrando, anunciando. A parte do Senhor é cooperando, confirmando com sinais, com prodígios e com milagres. A parte do Senhor é o difícil. A nossa parte é o, é o simples. É o um mamão com açúcar. Outro texto para confirmar. Atos 4. Atos 4, quando fala ali da perseguição. Atos 4, diante da perseguição. Os apóstolos se levantam orando. Dizendo, Senhor, olha para as ameaças. Versículo 29. Concede aos teus servos que anunciemos, digo nós aqui agora, no nosso contexto... Com toda intrepidez a tua palavra, nós anunciamos com intrepidez, enquanto estendes a mão, para fazer curas, para fazer sinais, para fazer prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito, e com toda intrepidez, anunciavam a palavra. Atos 14, versículo 3. Obrigado, querido. Vai dizendo que os apóstolos se demoraram ali muito tempo e falando ousadamente no Senhor, o qual agora também confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio dos, das mãos deles se fizessem sinais e prodígios olha para as tuas mãos olha para os teus pés se tivéssemos um espelho espiritual olhando para os teus olhos olhando para a tua boca Senhor são as tuas mãos neste mundo são os teus pés neste mundo eu sou parte desse corpo é a tua boca neste mundo são os teus olhos neste mundo, Senhor. São os teus ouvidos para ouvir o clamor do aflito. Senhor, nessa manhã, como nunca, diante da tua mesa, nós queremos receber revelação do mistério do corpo de Cristo, e nesse corpo nós somos cooperadores contigo, uns com os outros e tu como cabeça não nos deixa aleijados, distantes de ti, mas tu confirma a tua palavra com prodígios, com sinais, com os teus milagres. Queremos subir uma dimensão de fé nessa manhã para um novo tempo na vida de cada um de nós, onde o sobrenatural vai ser o natural do dia a dia onde teus milagres vão se manifestar numa abundância não vista antes, aonde, Pai amado, a solução, os milagres sobrenatural, teus sinais e prodígios, o batismo no Espírito Santo, o derramar dessa abundante recurso da manifestação do teu Espírito na vida de cada um de nós, porque agradou a ti, Senhor. Cooperar conosco nesse teu projeto eterno que é a tua amada igreja e nós como discípulos dizemos amém e nós dizemos amém e nós queremos diante dessa glória, senhor queremos continuar, senhor, nos dispondo diante da tua mesa ao comermos do pão ao comermos do tomarmos do vinho. Nós queremos crescer nessa abundante graça, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama óleo de revelação nessa manhã. Traz aquilo que parece impossível no relacionamento uns com os outros. Aquilo que pode parecer impossível na nossa casa. Com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido. Senhor, traz o teu sobrenatural com discípulos que estão enfrentando lutas e que parece que não há crescimento, Senhor, o crescimento procede de Ti. Senhor, proveia o crescimento junto com a palavra, com o encorajamento, com a correção, com a admoestação. Queremos cooperar uns com os outros na Tua presença, Senhor. Na qualidade de cooperadores contigo. Queremos cada dia sermos agradecidos pelo privilégio em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.